0: Milí priatelia, milí poslucháči Rádia Mária, sriečne vás vítam pri našej relácii Staráme sa o svoje zdravie. Už určite tušíte, kto je mojím hosťom. Naša dvorná pani doktorka, ako ju ja rada volám, pani doktorka Svetlana Hadvabová, klinická imunologička a alergologička. Sriečne pozdravujeme pani doktorka.
1: Želám požehnania, krásny deň z komárnak, Pozdravujem všetkých poslucháčov
0: Rádia Mária. a Veľmi som sa už zase na vás tešila. Aj my sa tešíme, že znovu môžeme dostať od vás krásne vedomosti do života. Zvykneme sa teda rozprávať v našich reláciách o našom zdraví, ako si ho zlepšiť a najmä teda po stránke imunologickej a prípadne čo sa týka alergií. Už, pani doktorka, sme sa dozvedeli počas tých dvoch rokov veľmi veľa zaujímavých a aj základných informácií o tom, ako si pomáhať v živote a čo robiť, keď nás postihne nejaký imunitný deficit alebo alergia. Boli ste na veľmi zaujímavej konferencii v Prahe a tam ste sa dozvedeli, veľmi veľa najnovších, najhorúcejších poznatkov. Tak by sme troštičku chceli aj na túto tému sa s vami pozhovárať. Spomenuli ste mi, že je tu nová biologická liečba... Dostal sa na trh humány liek Dupilimu Tak troštičku náročné na výslovnosť. A vlastne sa ním môže liečiť atopická dermatitída, alebo dokonca aj astma. A my by sme boli veľmi radi, keby ste nám takým laickým spôsobom, tak aby sme to všetci dokázali vstrebať pre náš úžitok, keby ste nám porozprávali, pani doktorka, teda ako to je s tou biologickou liečbou Dupilimu BAB.
1: <laughs> Áno, tieto monoklonové protilátky majú také niekedy krkolomné názvy a ťažko sa čítajú, takže vôbec si nic z toho nerobte, že ste to vlastne prečítala trošku ináč, pretože mne to na začiatku stávalo veľmi často a dokonca sa mi to stáva ešte aj občas teraz. Uh, ja len by som chcela pripomenúť, že jesenie je pre nás takým kongresovým obdobím a naozaj... Som bola prítomná, zúčastnila som sa 39. kongresu, kongresu Československých imunológov a alergológov, hovorím československých, pretože to je taká tradičná akcia, ktorú mávame spolu s českými kolegami, za čo som veľmi vďačná, pretože je tam vlastne možnosť takého širšieho širšej výmeny názorov, skúsenosti a vedomosti. Tento kongres bol naozaj nesmierne zaujímavý, bol nabitý množstvom prednášok, ktoré súbežne bežali minimálne v dvoch sálach a bolo naozaj aj veľmi ťažké sa niekedy rozhodovať, že kam pôjdem. No a jediným z blokov bola aj liečba ťažkého exému. Je to taká zapeklita téma, pretože vieme, že exém je chronické zápalové ochorenie kože, ktoré niekedy je spôsobené, ale ale vo viac ako polovici prípadov my nenájdeme žiadny alergén, ktorý by bol hlavný spúšťací faktor. Atopický exém alebo teda chronický exém býva teda síce aj súčasťou takzvaného atopického pochodu alebo atopického maršu. To znamená, že deti, ktoré po narodení majú ako najprv prvé exém, potom často sa u nich objaví astma, potravinová alergia, aj alergická nádcha. A niekedy tie exémy bývajú len také prechodné a s tým, ako dieťatko rastie, tak sa e, pri dobrej starostlivosti o kožu z toho veľmi dostane do ta- človek do, do, do takej úrovne, že ani nikdy by nepovedal, že niekedy exém mal. Ale určité percento exému má veľmi ťažkú formu, kde je postihnutá viac ako polovica Kože, alebo povrchu celého tela a kde napriek všetkej lokálnej starostlivosti sa pacient má veľmi zle je veľmi znížená kvalita jeho života kvôli výraznému strbeniu šupinateniu kože sú tam aj problémy také estetické, hlavne pre m, m, jen, že sa necítia teda komfortne. Mnohí si totiž to myslia, že sa jedná aj o nejaké prenosné alebo nákazlivé ochorenie, čo teda neplatí, ale nie každý o tom vie. A preto sme privítali teraz možnosť prvej biologickej liečby práve dupilumabom ktorá je určená na, ťažku, na liečbu ťažkého exému kde už boli vyskúšané v podstate všetky tie lokálne modality alebo všetky lokálne možnosti v detskej populácii je možné po- podať túto liečbu vtedy ak bola zároveň už vyskú- vyskúšaná aj e, e, UV terapia to znamená to je tá e, terapia UV svetlom a u dospelých vtedy, ak použil cykosporín a táto liečba zlyhala, alebo nebola dostatočne účinná alebo mal pacient teda nejaké vedľajšie účinky z cyklosporínu. to sú také vstupné, vstupné kritéria, kedy my môžeme pacientovi túto biologickú liečbu dať a je to tzv. monoklonová protilátka to znamená to, že to je nejaká bielkovina, ktorá je pripravená synteticky a ktorá vyviaže určitú tý cytokín. V tomto prípade sú to tzv. interleukíny 4 a 12 a, ktoré sa zúčastňujú aj v patogenéze alebo v, v, pri vzniku aj iných alergických ochoriní ako je astma alebo napríklad aj nosové polipy. Takže my tým, že podáme protilátku, ktorá nám vyviaže tie interleukíny, to sú produkty alebo látky, ktoré sa uvoľňujú z imunitných, imunokompetentných buniek, ale aj z iných buniek v tele a ktoré vlastne rozbiehajú ten pochod zápalový v organizme, ktorý môže viesť buď do zápalu kože, to je ten exém, alebo v dýchacích cestách, dolných dýchacích cestách, to sa prejaví astmou, alebo v horných dýchacích cestách a to sa prejaví polipný. A my tým, že vyblokujeme vlastne túto bielkovinu inou bielkovinou, tak zastavíme tento zápalový pochod a dochádza k zlepšeniu tam u toho, ktorý mal exém, tak k zlepšeniu exému, u toho, ktorý má astmu, k zlepšeniu astmy a u toho, ktorý má polipy, tak sa zlepšia nosové polipy, čo je neskutočný benefit pre ľudí vedia to oceniť hlavne tí, ktorí už opakovane podstúpili operácie polipov pretože vieme, že síce polipy v nose to sú také výrastky na slíznici, ktoré upchávajú nosové priechody a vyvolávajú teda sťažné dýchanie nosom sice sa dajú chirurgicky odstrániť, ale oni už také potvoria majú tendenciu k tomu, aby zase narástli, aby sa vrátili takže Teraz my už máme túto k dispozíciu aj na liečbu ťažkého exému a ja som mala to šťastie, že už mi v auguste aj schválila poisteľňa liečbu pre prvého pacienta, takže už mám aj takú vlastnú skúsenosť a je to neuveriteľné, pretože to je mladý chalan, ktorý ktorý mal postihnuté asi 90% tela a skúšal teda rôzne lieky použil veľké množstva kortikoidných tabletiek to znamená, že nielen lokálne používal už tie kortikoidné masti ale aj kortikoidné tabletky, prednizolon opakovane podávaný napríklad vnútrožilovo solumedro alebo teda hydrokortizón, čo Krátkodobo je to OK, pretože to je veľmi dobrý súha, celkový kortikoid, ale zlý pán. Pri dlhodobom používaní vlastne má množstvo vedľajších účinkov. A u tohto pacienta som v priebehu 5 dní mi povedal, že sa tak výrazne zlepšil jeho zdravotný stav, že to bolo na 80 My na popisovanie alebo na hodnotenie síly alebo intenzity e, exému používame také skorovacie systémy a v tomto skorovacom systéme napríklad od keď, keď vstupoval e, do tejto liečby, tak mal 70 bodov. To, čím je to viac bodov, tým je to horšie, aby ste si to vedeli predstaviť. A napríklad tento týždeň bol na treťom podaní a my sme mali len 4 body. Takže to bolo neuveriteľné zlepšenie Ja mám z toho obrovskú radosť a vlastne na kongrese som sa dozvedela aj o skúsenosti a iných kolegov a takisto oboznámili nás o závermi ďalších klinických skúšaní kde naozaj vidieť že táto liečba je veľmi efektívna tak z toho som mala takú veľkú radosť
0: tak myslím si, že to je veľké povzbudenie nie len pre vás ako ich lekárku, ktorá ich lieči, ale samozrejme aj pre tých pacientov, pretože je to veľká záťaž, keď človek do seba musí množstvo liekov dodávať a tie výsledky nebývajú adekvátne. Čiže tento biologický liek, dá sa povedať, veľmi zlepšuje aj psychickú pohodu pacienta. Určite áno,
1: pretože keď človek cíti neustále svrbenie, vieme, aké je to nepríjemné, keď nás poštípe komár a škriabeme sa, je nám to nepríjemné. A teraz u toho exematika, ktorý má postihnutých viac ako 50 povrchu kože, tak to svrbenie je neustále musí to byť veľmi neznesiteľné. Je narušený spánok, zhoršená kvalita života, takže... Naozaj ja som videla aj na tomto pacientovi, prišiel vysmiatý a ešte mi povedal Viete, ja už si nemusím dávať vôbec pozor na to, čo zjem, pretože je taká milná predstava, že je veľmi zriedkavé, že my nájdeme nejakú hlavnú potravinu, ktorá je zhoršujúcim faktorom eczemu alebo ktorá by dokonca bola hlavnou príčinou v eczemu, toto je už naozaj málo kedy. ale vlastne ľudia v tom svojom trápení hľadajú príčinu, snažia sa zisťovať a raz vynechávajú to, raz to boja sa konzumovať množstvo potravín a e, takto to bola aj u toho chalana on robil rôzne eliminačné diety raz vynechal, ja neviem, vajíčka potom mi nechal orechoviny a teraz mi povedal viete, ja si vôbec nemusím dávať pozor na to, čo zjem pretože ja môžem jesť všetko za radom a nemám vôbec žiadny problém a nepoužil som žiadny kortikoid v priebehu
0: posledného mes- mesiaca a pol. To je skutočne veľmi dobrá správa. Napriek tomu, ako u mnohých ten život veľmi komplikuje táto choroba, tak majú nádej. A najmä, ako ste na začiatku spomenuli, mnohí ľudia to vnímajú ako nejaké infekčné ochorenie, keď niekto trpí zvláštnym exémom. Takže týmto pacientom to zvlášť asi pomáha, že majú nádej a šancu sa vyliečiť.
1: No, tá, áno, a túto liečbu len pre tých, aby poslucháči vedeli, môže predpísať samozrejme dermatolog, veď dermatologovia sú prví v liečbe exému, ale môže to už predpísať aj imunoalergológ, pretože e, s týmito pacientami sa strekávame aj my. Takže už podľa toho, ku komu ten pacient napríklad chodí a vie, že má takéto problémy, jeho exém je ťažký, tak sa na túto liečbu
0: môže pýtať u týchto dvoch odborníkov. Ja by ešte pani doktorka zaujímalo, teda, úspechy sú jedna vec, ale je potom už pacient do konca života na to odsudený, aby tento liek bral, alebo sa nádejate, že po istej dobe ho bude možné vysadiť?
1: Nádejame sa, že sa bude môcť vysadiť. Zatiaľ sa liet, týka, alebo teda jedná o takú dlhodobú liečbu. E, štúdie sú väčšinou také, že rok až dvojročné, jeden až dvojročné potom tí pacienti budú ďalej sledovaní, ale myslím si že to nám prinesie, odpoveď na túto otázku nám prinesie až budúcnosť pretože aj my sme mali napríklad pred 20 rokmi sme začínali s prvou biologickou, prvou molekulou biologickej liečby astmy a tiež nikto nevedel ako dlho táto liečba bude trvať a máme už pacientov, ktorí z nejakých dôvodov, napríklad prišli o poistenie alebo sa presťahovali do inej krajiny, túto liečbu ukončili a sledujeme, že efekt tej liečby trvá aj niekoľko rokov. Takže myslím si, že odpoveď na túto otázku nám prinesie až budúcnosť a
0: ďalšie št- klinické skúšania. Ale dovol... a aj reálna
1: klinická trás. Áno.
0: Pani doktorka, dovolte ešte, aby som sa spýtala, nie príliš do hĺbky, ale tak vo všeobecnosti, či tam pri užívaní tohto lieku môžu vyskočiť aj nejaké vás? Vážne vedľajšie účinky. Vážne vedľajšie účinky zatiaľ neboli
1: popisované. Najčastejší vedľajší účinok je zápal spojiviek také konjunktivitydy. A býva to častejšie práve u tých, ktorí majú ten ťažký exém na tvári a vieme, že niekedy bývajú postihnuté aj oči dá sa to korigovať kvapkami na suché oči, umelými slzami vlastne krém rôznymi krycimi krémami ktoré sú teda pre týchto pacientov a management to potom už je v správe očného lekára zatiaľ je to popisované v literatúre, môj pacient zatiaľ našťastie tieto vedľajšie účinky nemá ale uvidíme čo prinesie teda budúcnosť
0: iné závažné vedľajšie účinky popisované neboli tak, pani doktorka, porozprávali ste nám o tom, ako liečiť atopickú dermatitidu a astmu novou biologickou liečbou, ktorá sa volá Dupy-Lumap, čiže je to nový humánny liek a porozprávali ste nám to aj na základe najnovších poznatkov, ktoré odznieli na kongrese československých imunológov v Prahe. Určite nezostalo len pri liečbe týchto ťažkých dermatitít, ale porozprávali ste sa aj o iných odborných otázkach. Spomenuli ste taktiež v našom rozhovore, pri našom kontaktovaní, že témou tej konferencie bola aj astma bronchiale. Čiže je to ťažké chronické ochorenie, sú tam rôzne možnosti liečby, ktoré sa doposial mohli aplikovať. No a radi by sme teda vedeli, že čo robiť s takýmto chronickým zápalom dýchacích ciest, lebo dozvedela som sa napríklad na internete, že ním trpí vo svete 300 miliónov ľudí, čo už je naozaj až hrozivé číslo. Tak, čo by ste nám k tejto téme chceli porozprávať a v čom chcete pomôcť poslucháčom Rádia Mária pri tejto otázke.
1: No ešte raz pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Mária z komárna. A astma je taký náš chleby každodenný v našej alergologickej praxi ale aj v praxi plúcnych lekárov. Je to, ako ste už správne spomenula, je to chronické ochorenie. Chronické znamená dlhodobé. Je to chronické zápalové ochorenie dýchacích ciest, ktoré je charakterizované tzv. bronchiálnou hyperreaktivitou. To znamená, že náhle sa môžu priedušky zúžiť a intermitentným stiaženým dýchaním. Intermitentným znamená, že sa nemusí pacientovi dýchať ťažko stále, ale... V medziobdobíach sa môže cítiť úplne zdravý, ale príde nejaký spúšťač, ktorý môže byť buď alergen, alebo infekcia, psychická záťaž, fyzická námaha a dojde vlastne k zúženiu priedušie, k stiaženému dýchaniu, záchvatovitému kašlu a to je ten vlastne astmatický záchvat. Celú príčinu astmy my doteraz nevieme. Vieme, že existuje nejaká genetická predispozícia vonkajšie spúšťače, a, ale vieme jedno. Tým, že je to chronické ochorenie, tak potrebuje aj chronickú, teda dlhodobú liečbu. A tým, že je zápalové, tak potrebuje protizápalovú liečbu. A preto je veľmi dôležité vlastne užívať lieky na astmu, pokiaľ tá astma bola jednoznačne diagnostikovaná a splňa diagnostické kritéria, užívať dlhodobo pravidelne väčšinou je to niekoľko rokov niekedy až celoživotne výnimku tvorí astma, ktorá je len čisto sezónna. napríklad ak je pacient, ktorý je alergický na ambróziu má v astmatické záchvaty v čase kvitnutia ambrózie, tak jemu stačí ak užíva tú protizápalovú liečbu len v čase, keď tá ambrózia kvitne, napríklad august, september ale pokiaľ to nie je viazané na ten jeden konkrétny alergen tak tá riečba by mala byť naozaj celoročná a tuto by som teda chcela povedať, že základným prot Liekom, ktorý zatiaľ nebol nejakým spôsobom preskočený alebo nič lepšie sa doteraz nevynašlo sú práve inhalačné kortikoidy to sú fúkatka, ktoré e, vlastne by mal pacient užívať pravidelne a ktoré potláčajú zápal na jeho slíznici Práve táto liečba by mala byť pravidelná a plus každý astmatik dostáva aj tzv. úľavovú alebo záchrannú liečbu, buď po forme salbutamolu alebo ipratropia, účinnej uh, látky, to sú tie, teda neviem, či môžem povedať do eteru názvy uh, ako originálne ale uh, to sú tie záchranné fúkatka modré a zelené a tie síce, keď si pacient fúkne tak hneď cíti úľavu a to aj tak zvádza ľudí, že ah, tak ja toto beriem, lebo keď si toto fúknem tak potom je lepšie, ale preto apelujem teda na všetky, ktorí majú liečbu astmy že základom liečby je tá protizápalová liečba väčšina pacientov, ktorí užívajú svoju protizápalovú liečbu pravidelne majú svoju astmu pod kontrolou to znamená, nedusia sa, môžu mať normálne fyzické aktivity v noci sa vyspia a zvládajú to všetko, čo majú buď tú prácu okolo domu alebo v svojom zamestnaní ale existujú aj ťažko ťažké formy astmy, buď ťažká astma, alebo ťažko liečiteľná astma a tam sa musia potom pridávať ďalšie liečby. Také novinky pre nás, alergológov, je to, čo mali paci- teda, um, lekári, pneumológovia umožnené predpisovať trošku skôr, to je tzv. triple kombinácia. to je Takže v jednom fúkatku je trojkombinácia vlastne lieku, alebo tri druhy molekúly. Jedna je protizápalová a dva sú uvoľňovače, ktoré tie uvoľňovače pôsobia cez rôzne receptory a preto ten efekt je väčší, ako to bolo pri tých starších, pri tých starších liekov. Takže to je táto trojita kombinácia. Čo je ešte nové v liečbe astmy je to, že my okrem tej jednej aj molekuly, ktorú sme používali na biologickú liečbu ťažkej astmy. Ťažká astma je teda taká, kde sú aj znížené plúcne funkcie, kde pacient máva časté záchvaty, opakovanie je vyšetrovaný na pohotovosti, alebo opakovanie musí dostávať kúru celkovými kortikoidmi. Tak my sme mali k dispozícii doteraz prakticky len tú jednu molekulu, takzvanú omalizumab, ktorá teda za radikálnym spôsobom zmenila život tých astmatikov ale napriek tomu ostala ešte skupina pacientov ktorí ani pri tejto liečbe sa nemali úplne dobre a preto vlastne počas posledných 10 ročí sa vyvinuli ďalšie tzv. monoklonové protilátky biologická liečba a to je mepolizumab ktorý je namierený proti tzv. interleukinu 5 a potom práve spomínaný dupilumab a takisto je už k dispozícii aj benralizumab takže ten je namierený proti receptoru pre interleukin 5 to sú vlastne také tie vstupné brány na bunkách cez ktoré tie cytokiny, tie zápalové zápalové bielkoviny vlastne vyvolávajú alebo tak podpália jednoducho ten zápal a my tým, že ich vyvolkujeme tak zápal tlníme takže to je taká novinka, že už máme k dispozícii ďalšie možnosti tejto biologickej riečby a tým pádom môžeme vyselektovať alebo vybrať z tej skupiny pacientov ktorí napriek tomu, že dostávali ten omalizumab, ešte stále sa nemali dobre a vidím to tady v svojej praxi, že už mám ďalších pacientov na, na mepoli Zumabe, dvaja z toho bar- bar- brali predtým omalizumab a teda výrazne sa im zlepšil ten klinický stav. To znamená, menej často sú na pôtovosti, neboli hospitalizovaní, majú sa lepšie. A čo je ešte také staronové, tak asi posledné tri roky v takých našich odporúčaniach alebo guidelines, ktoré sú na liečbu astmy a volajú sa žina, tak v tejto džíne už posledné roky sa zdôrazňuje aj dôležitosť úlohy alergénovej imunoterapie u pacientov s astmou, ktorých astma je spúšťaná roztočovou alergiou. To znamená, sú tí, ktorí dostávajú záchvaty zťaženého dýchania v prašnom prostredí a kde my dokážeme kožným testom alebo vyšetrením z krvi to špecifické IGE, že je pozitívne na roztoče. Takže tam je možné použiť aj tú alergenovú imunoterapiu, ktorá okrem toho, že zlepšuje napríklad alergickú nádchu, môže
0: podstatne zlepšiť aj túto roztočmi indukovanú alergickú bronchiálnu vásku. Pani doktorka, vy ste nadúpaná vedomosťami. Skutočne tak ste to na nás vychrlili, samé zumaby, omalizumab, nepolizumab, benzalizumab. No, myslím si, že máme z toho dobrý hokej, keď takto nie sme až tak dohlbky zasvetení, ale našťastie máme tu skutočných odborníkov, imunologov a, a, a alergológov, ktorí sa o to postarujú, aby sa nám aj pri ťažkej chronickej astme darilo lepšie. Pani doktorka, a toto sú všetko vlastne nové biologické lieky, všakže monoklonálne protilátky. Áno. Áno, myslím si, aj keď je z toho trošku hokej vedeli, my
1: máme stále z toho hokej nemyslíte si. <laughs> Občas si vlastne ten vývoj ide tak dopredu, že e, naozaj tých monoklonových protilátok je veľmi veľa, ale pre poslucháčov je dôležité vedieť, že sú tu nové možnosti liečby astmy a ak sa má niekto zle, aby si nemyslel, že fú, tak to už musím žiť do konca života, ale zaznavštívi toho svojho lekára a opýtať sa, nenašlo sa niečo nové na liečbu tej mojej ťažkej astmy a možno tým nakopnite toho lekára aby o tejto liečbe uvažoval, pretože ja som sa naozaj aj s tým stretla, že pacient, ktorý má ťažkú astmu, a on sa tak už s tým zmieril a opýtam sa ho, že ako sa máte. Joj, dobre, dobre, v noci sa nebudíte. No však budím, koľkokrát do týždňa, naša každú noc. A do kopca vládzete, ja aj ani porovine nevládzem. A koľkokrát si dáte svoj záchranný liek? No tak krát denne. A hovorím, fúha, ale to sú kritériá, ktoré... E, splňate kritéria e, ťažkej astmy, že skúsme ešte niečo teda vyšpekulovať. Ale no však to je dobré, ja som sa mal niekedy aj horšie. Takže tak si niektorí zvyknú a myslia si, že takto už týmto spôsobom teda musia žiť. Ale nehovorím, že sa má človek len sťažovať, ale objektívne zhodnotiť práve tieto svoje príznaky a treba ich povedať lekárovi a pýtať
0: sa vždy na nejaké, nie niečo nové v liečbe tej mojej choroby. Príliš skromný pacient, tak by sme to ano. mohli zadefinovať. A- ale na druhej strane, veď to je úžasný Boží dar, keď sú aj tieto nové lieky. Veď to pán dal impuls cez Ducha Svetého tým ľuďom, aby bádali v tejto oblasti a dokonca aby aj niečo takéto našli. Takže myslím si, že máme byť čo povďačný pánu Bohu aj tým lekárom a aj vedcom, ktorí to vynašli. Spomenuli ste alergénovú imunoterapiu, najmä čo sa týka roztočov. Tuto tému sme už veľa rázy preberali aj v našej relácii, pani doktorka. Vlastne, ak si to tak dobre pamätám, tá alergénová imunoterapia to je také určité cvičenie organizmu, že... To, čo ťa stále štve a dráždi, nauč sa s tým žiť. A pomalinky, pomalinky ideme na to. Tak by som to veľmi lapidárne zhodnotila. Ale možno vy nám viete k tomu povedať ešte, čo je najnovšie v týchto trendoch. Skúste nám ešte, prosím, doplniť tú vašu predchádzajúcu odpoveď. Veľmi pekne ste to
1: povedala tak pochopiteľne, že je to také trénovanie imunitného systému. Tu máš, my mu dávame imunitnému systému to, na čo reaguje prehnanie, pretože alergia je prehnaná reakcia imunitného systému na niečo, čo je v našom okolí v prostredí, napríklad na roztoče pel a podobne. Ja vysvetľujem pacientom, že vlastne je to prehnaná reakcia na niečo, čo tu bolo skôr ako my a bude tu ešte dlhšie ako my. Takže my vieme alergenovou imunoterapiou naučiť imunitný systém postupne, aby toleroval to, čo v tej prírode okolo nás je. A my máme k dispozícii na alergenovú imunoterapiu nie nejaké veľké, široké portfólio, ale máme pele tráv, máme pele brezy, roztoče, včelu, osu. Potom máme už k dispozícii aj mačku psa. To je také, čo malo nejaký čas výpadok. No a ešte pele ambrozie. E, principiálne tam zazneli také kľúčové prednášky na tomto kongrese a to, že pacienti, ktorí sú alergici, ktorých alergia nie je adekvátne liečená, majú zvýšenú expresiu, to znamená výskyt tzv. Ikam 1 molekuly. Ikam 1 molekula je vlastne taký nejaký povrchový znak buniek na povrchu dýchacích ciest, my to voláme epitel dýchacích ciest a tam je taká bielkovina, ktorú označujeme vlastne Ikam 1. A táto bielkovina je vlastne stupnou bránou pre rinovírusy. Takže pacient, ktorý je alergik, je aj náchylnejší na rinovírusové infekcie. To sú jedny z najčastejších vírus, ktoré vlastne postihujú alebo ktoré nás nápadajú hlavne v tom období od jesene do jary. Preto alergik, ktorý nie je adekvátne liečený, bývaj častejšie chory. A sú štúdie, ktoré dokázali, že podávaním alergenovej imunoterapie došlo k poklesu počtu práve týchto povrchových molekúl tých ICAMI-1, čo sú vstupnou bránou pre rinovírusy. To znamená, my keď dávame pacientovi alergenovú imunoterapiu, zrazu zistíme, že nielen to, že nereaguje už prehnane, dajme tomu na pele brezy alebo na roztoč, ale... Ten pacient je zrazu aj menej často chorý. A na druhej strane treba na to myslieť u detičiek. Napríklad hlavne nástupia do materskej škôlky niektoré dieťa ochorie 3-4 krát a, a viac nie. Tým sa vlastne žije s tou svojou novou mikrobiálnou flórou. Ale máme deti, ktoré sú opakovane chore. A práve u to, týchto detí je potrebné myslieť na to, že mô, toto dieťa môže byť aj alergické. A, a, a treba ho otestovať, keď zistíme, že je alergické, dá sa dať alergenová imunoterapia a zrazu zistím, že to dieťa nebýva často choré a pritom nedostávalo ani nič na žiadne nejaké, ja neviem, ťažké lieky na podporu imunity. Jedinou Riečbou, čo dostalo, bolo napríklad alergenová imunoterapia. A ja mám pár detí takýchto a boli to hlavne teda roztočoví alergici, musím povedať. Začali sme im dávať kvapkovú formu, lebo od 5 rokov tam môžeme dať zatiaľ len kvapkovú formu alergenovej imunoterapie. No ja ich potom rovne vidím, z čoho sa teda samozrejme veľmi teším a hlavne oni sú veľmi radi. Takže toto bola taká veľmi zaujímavá prednáška a potom ešte krásnu prednášku mal pán doktor Košturiag z Nitri a vlastne on sa zameral na súbor svojich pacientov práve s roztočovou alergi- alergiou ktorý dostávali alergenovú imunoterapiu a on je veľmi šikovný ináč aj čo sa týka toho IT a hovoríme, že on je taký náš Einstein tak dokázal z toho systému vytiahnuť potrebu antibiotík pred alergenovou imunoterapiou a v priebehu dvoch rokov užívania alergenovej imunoterapie a došlo k neuveriteľnomu poklesu spotreby antibiotík, čo je vlastne len Iná forma zhodnotenia toho, čo dokázala aj tá predchádzajúca štúdia. Takže tí pacienti, ktorí dostávali alergénovú imunoterapiu, mali signifikantne nižšiu spotrebu
0: antibiotík po nasadení alergénovej imunoterapie. Čiže tu nejde len o úspory pre zdravotné poisťovne, ale samozrejme najmä benefit každého človeka, že nie je tak zaťažovaný antibiotikami. Pani doktorka, navrhujem, aby sme prezradili dnešné prekvapenie našim poslucháčom. A síce vy ste pre nás pripravili takú milú, skutočne milú záležitosť a toti, že nás budete každé, každú reláciu pozdravovať cez vitamínové okienko. Minulé ste to urobili úžasne, síce to bol minerál, nie je vitamín. Upozornili ste nás, že keď konzumujeme nejaké celozrné potraviny, nie je vhodné potom v blízkom intervale časovom v slede užiť napríklad zínok. Osobne sa toho veľmi držím, tejto vašej rady. Ja som vám za ňu povďačná, lebo presne tak som to robila. Že napríklad poraňajka, housené vločky a buch potom zinok. Takže veľmi som sa potešila, keď ste navrhli, že budete pravidelne informovať o niektorých veciach. Tak, pani doktorka, už sme si niečo povedali, ako liečiť najnovšími biologickými liekmi atopickú dermatitídu, prípadne astmu. Porozprávali ste nám čo nového na poli liečby chronickej astmy bronchiále tam ste nám zahrnuli aj najnovšie poznatky o alergénovej imunoterapii. A ešte vzhľadom na to, aké máme momentálne obdobie, čiže pokročilú jeseň, hoci zatiaľ vďaka Bohu slnečnú, takmer každý deň. Ale zkrátka už chrípka klope na dvere. V Austrálii nám dali tomu jasný príklad. 5 rokov nemali tak ťažkú sezónu chrípkových ochorení ako teraz v tomto roku, teda v poslednej sezóne, a mali trikrát viac chorých na tieto chrípkové ochorenia, ako tomu bolo v priemerne v bežné roky. Pani doktorka, potrápia aj nás tu na Slovensku AH3N2, čiže taký typ chrípky, ktorá má korene v Austrálii. Čo poviete? Som veľmi rada, že sa venujem aj tejto
1: otázke, pretože chrípka je veľmi často podceňovaná. My sme... Tým, že niekoľko rokov, teraz posledné dva roky, kvôli pandémii covid sme sa trošku viac chránili, nosili rúška, tak aj to pasažovanie, šírenie chrípkového vírusu nebolo také ako v minulosti. Tým pádom náš imunitný systém pomaličky, ako keby strácal tú pamäťovú stopu, ktorá bola po stretnutiach s predchádzajúcimi vírusmi chrípky, ktoré sa trošičku síce menia každý rok ale raz za 30 rokov zhruba uh, dochádza k takej veľkej zmene a vtedy vznikajú vlastne aj pandémie alebo veľké epidémie, chrípky. A m- tým, že tá Austrália nás trošku predbieha, tak my sa môžeme trošičku aj poučiť a byť taký múdrejší keď vidíme čo sa deje v Austrálii tak v priebehu niekoľkých mesiacov toto môžeme očakávať u nás pretože dnes sa lieta po celom svete ľudia neobmedzene cestujú takže je vysoko pravdepodobné že to čo je v Austrálii za chvíľočku bude aj u nás preto by som chcela pouzbudiť všetkých k očkovaniu proti chrípke práve toto obdobie je také najvhodnejšie Očkovať by sa mali hlavne rizikoví pacienti To znamená tí, ktorí trpia nejakými chronickými ochoreniami Či už kardiovaskulárnymi to znam, Vysoký tlak, problémy so srdiečkom Metabolické ochorenia, cukrovka ale aj onkologické ochorenia ale aj tí, ktorí majú také zamestnanie kde sú teda v neustávom kontakte s ľuďmi či už sú to lekári, učitelia v kancelári, ľudia v administratíve ktorí také administratíve kde sú v kontakte s klientmi a podobne takže určite teraz je vhodné očkovanie, očkovať sa proti chrípke. Máme našťastie k dispozícii dostupné vakcíny ktoré sú veľmi bezpečné sú to neživé vakcíny, takže oni nemajú žiadne kontraindikácie. Jedinou kontraindikáciou je predchádzajúca alergická reakcia na podanie daného typu protichrýbkovej vakcíny. A čo je nové, tak už je k dispozícii pre deti aj kvapková vakcína do nožteká. Je to živá vakcína, kde sa podáva oslabený vírus na sliznicu nosa. Je to vakcína, ktorá sa už niekoľko rokov používa, napríklad v Británia, kde napríklad povinne očkujú takto deti v škole. Nemusí to robiť ani lekár, ale, ale tam je na to určený teda nejaký človek, ktorý takto povinne očkuje tieto detičky v škole. Takže podmienky alebo čas je teraz vhodný prostriedky máme, pretože boli pred dvomi rokmi, boli, myslím, že to bolo pred dvomi rokmi, že bol taký veľký nedostatok uh, vlastne tej protihrípkovej vakcíny. Teraz zatiaľ, chvála pánu Bohu, je jej dostatok. No k tomu by som snad len to povedala, že podanie očkovania by malo byť v čase, keď je človek zdravý, Nemôže, nemal by mať teplotu, nemal by mať nejaké akutné respiračné ochorenie a vytvorenie imunity trvá zhruba také 2 týždne to znamená, že ja keď si aj dám tú vakcínu, nemôžem čakať že za 3 dní už budem mať dostatočne vytvorenú hladinu protilátok a dostatočne natrenovanú bunkovú imunitu a že keď sa stretnem s chrípkou že už to zvládnem a práve preto je dôležité tie 2 týždne po tom keď sa dám zaočkovať byť také opatrnejší a naozaj sa nehambiť aj to rúško aj v dnešnom tak teraz v tomto období nosiť, aby, aby sme sa chránili v tom čase pred priamým e, kontaktom s daným vírusom aby ten priebeh výrozy nebol ešte nejaký výraznejší. Možno by som ešte spomenula to, že ani tehotenstvo nie je, kontraindikované, nie je kontraindikáciou očkovania proti chrípke, pretože sa jedná o neživú vakcínu a dokonca sa očkovanie u tehotných žien odporúča. Pretože aj keď my sme sa už naučili za tých vyše 100 rokov s chrípkou žiť a už to neberieme ako také závažné ochorenie stále je dosť závažných prípadov po celom svete každú chrípkovú sezónu sú popisované aj úmrtia na chrípkové pneumónie alebo na kardiálne zlyhávania v dôsledku vlastne ťažkej chrípkovej, ťažkej chrípkovej infekcie. A dokonca vieme, že bola aj popisovaná alebo zaznamenali sme aj úmrtie tehotnej vlastne s ťažkou chrípkou.
0: Pani doktorka, to je skvelá správa, teda najmä pre rodičov malých detí, že už nie sú odkázané naozaj len na ten vpich, ale skutočne... Je to úplne bezproblémová aplikácia kvázi nosových kvapiek a je to v skutočnosti vakcína. Pani doktorka, vzhľadom na to, že sa náš čas kráti, chceme využiť ešte vašu ponuku. Otvoríme si vitamínové okienko, ale také malé prekvapenie pre vás aj pre našich poslucháčov, že ho uvedieme pekným jinglíkom. Už to ide. Doktorka, otvárame vitamínové okienko. Nech sa páči.
1: Ďakujem. Ja by som to nazvala vitamínovo-minerálne.
0: Dobre, vitamínovo-minerálne
1: <laughs> okienko. Vitamínovo-minerálne okienko, pretože minule sme sa trošku venovali tomu zinku. A dnes by som chcela niečo povedať o vitamíne k 2 uh, preto, lebo som si všimla, že dosť veľa pacientov ho používa, tak som si povedala, že pozriem sa na to. Zistila som teda, že vitamín K2 je podobný síce vitamínu K1, ale okrem pečenia sa nachádza aj v iných orgánoch v nášho tela. A okrem toho, že je dôležitý pre zrážanlivosť krvi, takisto ako taká jednotka, tak je veľmi dôležitý v prevencii osteoporózy. On slúži ako také GPS-ko pre vápnik. Napríklad na to, aby sa nám vápnik strebal, potrebujeme vitamín D3. On podporuje absorpciu vápnika. Ale práve tá K2 ho nasmeruje tam, kam patrí, a to do tých kostí. Okrem prevencie porozy dokáže dokonca zlepšiť ten stav osteoporózy Napríklad, že sa dostane pacient z porozy do osteopenie, čo je, čo je veľmi dobré, pretože sa tým pádom znižuje riziko uh, takých tých patologických fraktúr. Ale, čo je veľmi dobré, po, K2 pomáha vyplavovať aj nadmerné usadeniny z ciev, takže je tak pôsobí v prevencii aterosklerózy a zohráva úlohu v spomalení rastu rakovinových buniek. To sa ukázalo v takých výskumoch, ktoré boli zamerané na výskum rakoviny pečenie, prostaty a plúc. Takže aj u onkologických pacientov sa odporúča. Okrem toho, čo je dobré hlavne pre mňa, podporuje mozgovú aktivitu a vývoj pamäťových schopností, takže pomáha pri prevencii alzheimerovej choroby. A tej sa všetci bojíme. <laughs> Takisto pomáha pri liečbe žalúdočných vredov, podporuje správne fungovanie obličiek, dokonca pôsobí ako antioxidant a podporuje imunitu. A Čo je tiež veľmi dobré, tak zistila som, že dokonca zlepšuje citlivosť na inzulín čo je dobré samozrejme pre našich diabetikov no a kde ho nájdeme čo je zdrojom K2 okrem takých klasických zdrojov ako je kyslá kapusta, síry, kuracie meso a vaječné žltky je to aj meso z úhora z ryby úhor ale aj zelenina ktorá ako je špenát, cuketa, avokádo, kiwi, to je teda ovocie ale najviac je ho v takej našej dostupnej zelenine v brokolici Takže
0: toto bolo vitamínovo-minerálové okienko. Pani doktorka, ale ešte dovolte sa spýtať, odporúčate v niektorých prípadoch aj suplementáciu vitamínou K2? Teda, aby som sa vyjadrila troška laickejšie, že aby sme užívali takéto prípravky, ktoré obsahujú vitamín K2? Myslím si, že už je to taká bežná prax u pacientov s
1: osteoporozou ktorí súčasne užívajú vitamín D3 no a e, podľa toho, čo sme hovorili tak myslím si, že by som to suplementovala u pacientov s e, nádorovými ochoreniami plúc, prostaty a pečenie a tiež u diabetikov a u tých, ktorí majú nejakú teda, buď ten napríklad hyperlipidémiu, že majú teraz zvýšený cholesterol, trihacilgliceróly, že majú tendenciu k ateroskleróze. Myslím si, že ešte nám aj v tejto oblasti určite výskum veľa ukáže, ale hlavne u týchto rizikových, no a tiež u diabetikov.
0: Určite sa treba poradiť s lekárom, aby tam nedošlo k predávkovaniu. Určite áno, určite áno. Takže už zatvárame naše vitamínovo-minerálne okienko a ideme ešte k otázkam našich poslucháčov, neprišlo ich veľmi veľa, ale tak skúsime pani doktorka stručne, keby ste nám podali teda váš názor. Čo je to aspirínová senzibilita? Prečo môže byť nebezpečná pre zdravie človeka? Helena.
1: Aspirínová senzitivita je veľmi častá u pacientov, ktorí majú súčasne astmu, polipy a zároveň tzv. aspirínovú senzitivitu. To je precitlivelosť alebo klasická teda alergia na práve na ten aspirín. Ehm, ako som spomínala, často sa spája vlastne aj s aspirínovou astmou, kde po požití aspirínu môže dojsť k zúženiu priedušiek, ehm, vlastne pískaniu, sťaženému dýchaniu a tiež často majú títo pacienti polipy. Čo sa týka prečo je nebezpečná, nebezpečná je hlavne vtedy, ak o tom človek nevie. Pretože keď o nej vie, tak jednoducho aspirinu sa vyhne používa v prípade potreby liekov od bolesti alebo od teploty iný druh lieku, ako je kyselina acetylsalicylová, čo je vlastne zložka aspirínu. A, a, tak je, treba, keď má človek aspirínovú alebo akúkoľvek senzibilizáciu na nejaký liek, je veľmi dobré mať toto poznačené v kartičke poistenca alebo niekde v blízkosti kartičky poistenca, pretože e, za normálnych okolností povieme, že ja som alergický na aspirín ale keď náhodou ma nájdu odpadnutého alebo čokoľvek e, že nie som schopný komunikovať e, alebo som bezvedomý tak to neviem tomu lekárovi povedať a vždy takýto záznam o senzibilizácii na aspirín alebo na akýkoľvek liek by mal mať človek v svojej dokumentácii e, je to niekedy nepríjemné kvôli tomu, že vieme, že kyselina Acetylsalicilová je zas úžasný liek, ktorý máme k dispozícii už niekoľko storočí a ktoré zlepšuje prúdenie krvi. To znamená, je to prevencia vzniku aj infarktu myokardu a vieme, že mnohí pacienti s ischemickou chorobou
0: srdca to dlhodobo používajú. No takže viac menej, asi takto. Rozdiel medzi bronchiálnou astmou a chronickou obstrukčnou chorobou plúc. Aký vlastne je? Kto ho lieči? Uh, Julo. Julo. <laughs> Takže
1: Julko, hlavný rozdiel je že astma má takzvanú reverzibilnú obštrukciu, to znamená zúženie priedušiek nie je trvalé A keď dáme pacientovi liek na rozšírenie priedušiek, tak oni sa vrátia do svojho pôvodného stavu. Ale pri chronickej obštrukčnej chorobe pľúd sa jedná o progresívne ochorenie, ťažšie ochorenie, kde tá obštrukcia zúženie je trvalé a stále sa vekom teda zhoršuje. Je ťažšie liečiteľné a postihuje hlavne starších ľudí a fajčiarov. Lieči, e, chronickou obštrukčnú chorobu pľúc môže liečiť len
0: pneumolók Astmu môže liečiť aj pneumológ aj alergológ. Pani doktorka, naša relácia sa nevyhnutne priblížila k záveru. Sme vám veľmi, veľmi vďační, že ste si našli skutočne pri tom, ako ste veľmi zamestnaná na všetky strany čas aj pre Rádio Mária. Modlíme sa za vás, aby vám pán Dával veľa síl a zdravia, aby ste mohli slúžiť svojim pacientom. Úprimne vám ďakujeme a tešíme sa zasa do skorého počutia, keď sa podelíte s nami, s vašimi vedomostiami, ktoré nám pomôžu do života starať sa o svoje zdravie.
1: Ďakujem aj ja za pozvanie a želám všetkým posluchačom rádia a Mária pokojný
0: požehnaný večer. Ešte raz ďakujeme našej milej pani doktorke Svetlane Hadvabovej, klinickej imunologičke a alergologičke, že nám venovala svoj vzácny čas a podelila sa s odbornými skúsenosťami. Tak, milí priatelia, zostaňte nám verní a nezabudnite, že sme Rádio Mária, rádio, ktoré sa s vami modlí. Lúči sa s vami dobrovoľnička Eva.